0: Was tun wir? Schneiden wir einfach nur eine witzige Situation von ran, wie die, wie die ganzen YouTuber auch? Ja. Ja, mhm. weißt du, wir, wir lassen das tatsächlich einfach drin. So, ah ja, schneiden wir jetzt einfach genauso wie die ganzen
1: YouTuber von <lacht> ja, ran, ja, dann, ja,
0: und dann schön. spielen wir die Situation und dann Intro und Go spielen zu Oh Mann, können. das ist ja fast so krass wie bei GTA San Andreas. Wieso? Was da, war, da war das doch genauso. Da, da haben die halt auch halt so einen so richtig Cosmic Brain Move gemacht, wo sich dann tatsächlich nach und nach wirklich auch so die Mission und, und alles halt so ein bisschen geändert hat. Na, oder, 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 war, oder war es ein anderer gta ja Doch, 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 das, doch. Das war San nee, Andreas. Nee, ich glaub,
1: mir wird nämlich gerade was klar. <lacht>
0: Wieland, du hast dich gewundert, warum, warum du dann nach dieser einen Szene einfach das Spiel nicht mehr weiterspielen konntest. Radio Unique präsentiert Die Crunch Mit Jona und Wieland
1: Jona, ich habe gehört, dass etwas paradoxisches geschehen ist. Du möchtest hm. mir von etwas erzählen. Was eigentlich so klingt, als ob er, ich dir davon erzähle.
0: <lacht> ich weiß auch, woran das liegt. <lacht> ja, liebe Zuhörer, es geht mal wieder um WhatsApp.
1: Und Ausnahmsweise, war nicht ich es.
0: Nein, jedenfalls, ähm, es gibt tatsächlich diesmal wieder ein ernsthaftes Topic über WhatsApp und Co., was wir definitiv ansprechen müssen. Also, boy, mhm. ähm, für die Leute, die jetzt bei denen es nicht sofort gleich dann so alle Glocken schrillen, ähm, der EU-Ministerrat, soweit ich mich recht entsinne, plant eben noch für dieses Jahr ein Gesetz halt durchzubringen. Bisher ist es halt, ähm, bisher ist es halt nur in der Vorbereitung. Es wurde also, es wurde halt also noch nicht vorgestellt. Es wurde noch nicht approved, gar nichts. Ähm, und jedenfalls soll das praktisch halt dem den Staaten der EU erlauben, auf Plattformen, also auf auf Messenger-Diensten wie halt WhatsApp, Signal, Telegram und so weiter, einfach die Verschlüsselung halt einfach zu knacken. Dafür müsste halt die Verschlüsselung von den entsprechenden Diensten halt umgearbeitet werden, dass es halt für den Staat halt noch so eine separate Backdoor gibt. Und, hm. Okay. Das ist halt etwas... ah, also ja, erst erstmal erst nur so für die Zuhörer. Also es ist, es ist ja dem Staat, zumindest in Deutschland, ist es ja erlaubt, ähm, Telekommunikation zu überwachen von irgendwelchen schlechten Menschen, also Terroristen, Mördern und so weiter. Das ist ja alles kein Problem. Das, das tun die ja auch super aktiv, aber ähm, dass das halt direkt in die, Versch- in die Verschlüsselungsverfahren halt mit eingebaut wird, ist halt etwas... Mh, naja, damit oh. kompromisst du ja eigentlich komplett halt diese... End-to-End-Verschlüsselung, darum geht es ja, ja prinzipiell, dass die halt dann einfach die Nachrichten halt einfach sehen können und ja. Oh man, Jona, ich wusste nicht, dass das sein Thema ist. Ja, ich das ist mein das, ich Thema. Ich hatte auch
1: auf dem Schirm, ich dachte, jetzt kommt so, so lockerer Family-Friendly-Content, selbstzerstörende <lacht> Nachrichten bei WhatsApp und, Ach das so, die nee. und das Seltsame. Okay, pass auf, dann erzähle ich ganz kurz, weil da ist wieder so, oh Menschen, weil bei WhatsApp wird es ab demnächst selbstzerstörende Nachrichten geben.
0: Also, Achso, halt also praktisch, also so wie bei Signal kannst, oder die? Also
1: du kannst in einem Chat einfach angeben, dein WhatsApp, einfach nur dein Client, ja. löscht nach sieben Tagen jede Nachricht im Chat. Interessant. Du kannst es pro Chat an und ausschalten. Ja. Und, und wie gesagt, es ist nicht mehr als, dass wirklich eine Automatisierung stattfindet von diesem Prozess. Du hältst drauf und klickst auf Löschen. Ja. Und nicht mal bei, bei dem anderen löschen, sondern wirklich einfach nur, dass das ist alles. Es geht einfach nur, dass auf deinem Gerät nach sieben Tagen keine Spur mehr von der Nachricht existiert. Mhm. Die Leute verstehen nicht gar, also, weil, also man sieht an den Hilfetexten, also bei WhatsApp hat ja uh, crowdgesourcete Übersetzungstexte, also Übersetzungen sind crowdgesourcet bei WhatsApp. Ja. Um, und darum kann man halt, wenn man so jemand wie ich ist, <lacht> immer schon halt vorher sehen welche Funktionen kommen, weil man halt in den Übersetzungstexten sehen kann, welche Übersetzungstexte benutzt werden. Und, weißt du, das ist halt sowas wie, ja, äh, wichtig, in folgenden Fällen hilft das nicht. Derjenige könnte einen Screenshot von der Nachricht machen.
0: Wenn er die Nachricht
1: weiterleitet, löscht sich die weitergeleitete Nachricht nicht nach sieben Tagen. Er könnte die Nachricht kopieren. Ja. Er könnte sein Handy auf den Kopierern, das könnte er nicht. Aber, <lacht> ähm, verstehst du, also, d- also, die Leute, also, die Leute, äh, was ich sehe, das Grundproblem, die Leute denken, diese Funktion ist dafür da, die Leute voreinander zu schützen. Mhm. Also, dass du in Ruhe, also, es geht, also, die Leute verstehen halt nicht, dass, die denken halt, oh, damit kann ich in Ruhe meine Lümmelbilder versenden, ja. auch wenn die Person, die meine Lümmelbilder bekommt, Mir danach was Böses will. Ja. Das ist nicht der Fall. Ja, natürlich nicht. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass, falls einem Dritten das Telefon in die Hand fällt, er halt nichts mehr damit anfangen kann, weil die Nachrichten, wenn sie älter als sieben Tage sind, halt schon gelöscht sind. Und, naja, wie gesagt, also ich finde generell sehr schwer, das umzusetzen mit dem halt sich voreinander schützen. Also es gibt zum Beispiel bei bei Telegram, wenn man da einen Hm. verschlüsselten Chat aufmacht, dann. Erlaubt es keine Screenshots, dann ähm, gibt es die Weiterleitungsfunktion nicht, aber auch da kommt man drum rum, wenn man wirklich will. Ja, klar. Also also Leute, glaubt niemals, dass wenn ihr irgendwas seht mit zerstörendem oder Privatsphäre, das ist niemals dafür da, um euch voreinander zu schützen, das ist immer nur da, um euer Gespräch vor Dritten zu schützen. Egal. Jona, ja. du, hast, du hast recht. Das mit der Verschlüsselung, es ist, es fuckt mich, es fuckt mich auch so ab. Weil <lacht> ja, es geht halt echt nicht. Also, es ist, pass auf, es ist, es ist auf so vielen Ebenen doof. Und ich ich habe ich hab halt auch, ich habe wirklich schon überlegt, so ist es, ist es genug für einen Kommentar hier bei Radio Unique?
0: Ja, okay, also, gut.
1: Weil es ist, es ist fuckt mich in so vielen Punkten ab. Es ist in so vielen Punkten seltsam. Pass auf, und zwar, also fangen wir mal ganz, ganz dämlich an. Ja, Leute, die nichts verstehen von, von, von Technologie. Ja. Ähm, sagen ja, hier pass auf. Also Schlösser, also Schlösser allgemein, jegwede Schlösser, digitale und physische Schlösser sind normalerweise, das ist man gewöhnt, nicht gut. Also nicht, dass sie, die sind, die wirken eigentlich gar nicht. Ein Schloss an einer Tür stoppt technisch gesehen keinen Einbrecher. Ja. Aber ein Einbrecher muss deine Tür halt bearbeiten und das dauert länger, je besser dein Schloss ist. Heißt ein gutes Schloss macht dein Haus sicher, nicht, weil es sicher ist, sondern weil ein Einbrecher, es sei denn, er will wirklich speziell, ganz dringend in dein Haus rein, halt, es dauert einfach zu lange und er sucht sich einfach ein einfacheres Ziel. Das bedeutet, und auch für die Polizei ist es ja so, dein dein Haus kann dreimal abgeschlossen sein. Wenn die Polizei eine eine, eine Befugnis hat, dort zu durchsuchen, dann kommen die dort rein. Zur Not halt, mit dem Rambock. Ja. Und darum ist es halt aus Sicht von so, so, so Regierungsmenschen sinnvoll zu sagen, okay, dann muss das doch aber auch irgendwie in die digitale Welt übertragbar sein.
0: Ja, weil die halt sagen, ja, du, dass du, du kannst halt in Person nicht halt ein Schloss irgendwo ranpacken, was es unmöglich macht, halt an den Inhalt zu kommen. Ja. Weißt du, aber das geht ja prinzipiell mit der digitalen
1: Verschlüsselung. Ja, und da ist das. Problem. Es gibt halt nur... Also es gibt keine Möglichkeit, außer halt zu sagen, die Hersteller müssen, wie du schon gesagt hast, eine eine Schwachstelle einbauen. Ja. So, und dann kommt nämlich das nächste. Ein Problem, an was man vielleicht gar nicht so dabei denkt, ist, wie soll das mit der Interoperabilität funktionieren? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn... Also, okay, ja, Regierungen haben da meistens als Ganzes ein Interesse daran, aber es muss ja nur im Prinzip eine Regierung aus irgendeinem Land geben, in dem WhatsApp zum Beispiel halt ja. angeboten wird, die sagt, nein, wir machen es illegal, eine Hintertür zu haben in der Software, die du in unserem Land anbietest. So, und was machst du dann? Dann funktionieren die beiden Versionen nicht miteinander. Du kannst keinen Algorithmus haben, der in dem Land eine Hintertür hat, aber in dem Land nicht. Ja, weil, weil wenn dann doch Leute aus den verschiedenen Ländern miteinander kommunizieren, ist das ja. dann etwas... Gehen wir mal davon aus, dass oh mein Gott, das ist echt viel zu politisch. Ist wahrscheinlich auch so, aber Deutschland ist ein relativ schönes, sicheres Land und das ist schön und ich glaube unserer Regierung und unseren Strafverfolgungsbehörden auch, dass sie das nur für richtig coole, krasse Zwecke benutzen würden.
0: Ja, das, und kann, das kann ich mir auch vorstellen. Die, ja, die werden das
1: nur für die krassen Zwecke benutzen, ja, aber... aber das Problem hm. ist, halt, wenn, wenn halt eine Verschlüsselung ge- ist, dann ist die ge. Ja. Ich soll ein anderes Wort benutzen, damit wir nicht so viel piepen müssen. So, ja. Das heißt, ähm, Länder, in denen zum Beispiel äh, Homosexualität illegal ist, so denen ermöglichtst du damit im Prinzip auch Leute zu verfolgen. Weil ja. du kannst halt nicht sagen, ja, nur die guten Leute können die Verschlüsselung aufheben. Und dann reden wir noch gar nicht davon, was passiert, wenn dieser Master Schlüssel ja. irgendwie in falsche Hände gerät. Das, das ist ja komplett im Arsch. Ja,
0: ja, ich hab, da, daran habe ich auch schon gedacht, so, hm, Okay, das wäre halt schon eine richtig krasse Folge. Und so wie ich mir das vorstelle, wird es dann tatsächlich einfach nur ein Schlüssel geben, mit dem dann halt die Verschlüsselungsmethode dann einfach wie zerfällt und ähm, es dann praktisch halt recht einfach macht, dann halt auf die ähm, Nachrichten selbst zu schließen. Das gibt es in vielen Verschlüsselungsverfahren. Da wird natürlich auch immer aktiv darauf, ge- ähm, darauf untersucht, dass es das halt nicht gibt. Aber ich muss sagen, das so zu implementieren, dass es auch nicht so auffällt, wenn du den Code... Ähm, auch den Code kennst, das ist auch möglich, aber äußerst schwer. Weil du musst ja sehen, jeder, der ja dann an dem Verschlüsselungsalgorithmus oder an dem, an dem Verfahren halt arbeitet, der weiß ja dann prinzipiell mmh. auch den Schlüssel, weißt du? Yeah. Das ist halt sehr schwer zu verstecken, weil die ähm, kryptologischen Menschen sich da halt immer sehr darauf stürzen, wenn es da zum Beispiel irgendwelche Konstanten halt irgendwo drin gibt. Weißt du, wenn da einfach nur irgendwo so eine große Zahl steht. Weil das ist dann halt immer verdächtig, weil du die normalerweise halt in vernünftigen Verschlüsselungsverfahren eigentlich nicht brauchst. Ja. Und da sagen die halt, hm, wie kommt das denn zustande und untersuchen das dann halt weiter das, und gucken halt, ob das vielleicht dann halt eine Backdoor ist oder nicht. Und ja, jedenfalls ist es eigentlich unvermeidbar, dass der Key irgendwann an die Öffentlichkeit gerät. muss ich sagen. Ich habe mir auch überlegt, ja gut die Nachrichten werden ja theoretisch auch noch über SSL verschlüsselt. Aber das heißt, die müssen ja auch schon prinzipiell das halt schon irgendwie überbrücken können. Ja. Aber das ist halt auch die Sache, wenn du die Möglichkeit hast, SSL zu finden. Genau. Ficken, also, da, dann muss ich sagen, dann ist wirklich die Welt in mindestens zwei Wochen vollkommen am, im, am Stillstand. Ja. mit Mit allem. Aber die Sache ist, die werden wahrscheinlich einfach nur so eine... Ähm, auf dem Gerätbasis das halt tun können, weißt du, wenn die dann halt irgendwie so irgendein Feature auf deinem Gerät benutzen können, sodass sie dann halt diese SSL, ähm, das SSL-Gedöns schon halt überbrücken können, dass sie einfach sagen können, ja okay, nee, hier ist die schon die entschlüsselte Nachricht, weißt du, mhm. aber ja, ich kann dir versprechen, dass wahrscheinlich niemand SSL halt knacken kann, denn ähm, ja, das ist wahrscheinlich schlimmer als der dritte Weltkrieg,
1: muss ja. ich sagen. Ja, pass auf, und dann ist aber halt die nächste Frage, ich weiß nicht, ob du da besser informiert bist, ich weiß nicht sozusagen, was diese Richtlinie oder dieses Gesetz konkret dann umsetzen soll, und zwar ist für mich die große Frage, wird es so, sage ich mal, ähnlich sein wie bei der Urheberrechtsreform, das heißt, hm. ab einer gewissen Größe muss eine App, ein Dienst das implementieren, oder wird so gemacht zu sagen, es ist Bürgern verboten, Software zu besitzen, die verschlüsseln kann? Weil
0: Nein, es wird eher ersteres sein. Ähm, aber das ist es natürlich noch schwer zu sagen, weil es halt noch nicht fertiggestellt ist, das Dokument. Es, es waren einfach nur halt... Ähm, der ORF hat irgendwann einfach mal so ein Dokument geleakt und seitdem haben halt einige Nachrichtenportale halt darüber gesprochen und das ist offenbar auch confirmed, also es ist auch tatsächlich so, dass das gerade ausarbeitet wird mhm. und ähm, so wie ich das verstehe, ist es tatsächlich eher ersteres, weil du zweiteres halt schwer durchsetzen kannst. Also das Ziel davon ist praktisch, dass halt in großen ähm, Messenger-Plattformen, dass dort einfach die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einfach halt gemobbt wird und... Ja. Der Rest bleibt halt praktisch vollkommen normal, aber die konzentrieren sich da halt eigentlich nur halt auf die großen ähm, Sachen halt wie ähm, WhatsApp, Signal und Telegram. Ich weiß halt aber bloß nicht, wie das halt so vor allem im Bezug so auf Signal funktionieren soll, weil da ist ja prinzipiell alles Open Source. Also, ähm, okay, hm. müssen die dann praktisch das Verschlüsselungsstuff selbst dann... End-Open-Sourcen oder... Ja. Und sagen dann, ja, okay, das ist dann jetzt hier privates Zeug oder... Oder
1: die 69 <lacht> IQ-Moves und sie machen die Sparte einfach auch open
0: <lacht> ja, ja. das... <lacht> das finde ich halt einfach nur schade, weil Single ist halt zur Zeit halt einer der sichersten ähm, Messenger-Dienste, die es halt gibt die wird ja auch tatsächlich vom Herrn Snowden persönlich empfohlen. Also ja, ja. die ist halt richtig krass geil. Ja. Weil da kannst du auch halt wirklich in den
1: Code reingehen und sehen, okay, die ist cool. Ja, dann, äh, da, pass auf, da kommt nämlich noch... Also da ist nämlich dann mein Problem. Wenn es nicht so ist, dass es heißt, es ist Bürgern verboten, Verschlüsselungstechnologie zu besitzen. Nee, es geht ja explizit um das Ende zu Ende.
0: In dem Dokument, was ich auch gelesen habe, was geleakt wurde, steht auch explizit drin, dass Verschlüsselung trotzdem noch in... Allen möglichen Weisen halt unterstützt wird, halt in der Stärke, aber sie sagen auch gleichzeitig, ja, der Staat braucht einen Key.
1: Das ist halt etwas. Ja, okay, pass auf, okay, andersrum. Also, das heißt praktisch, aber dann ist, okay, dann ist die Frage, wird verboten, dass Bürger perfekte Verschlüsselungssoftware besitzen dürfen? Darum geht's mir praktisch. Nein,
0: es geht tatsächlich nur um die Messenger-Dienste, okay, halt über Kommunikation zwischen
1: Menschen, die illegale Dinge tun. Weil, weil jetzt mal ganz doof gesagt, also, da habe ich halt ein schönes Zitat, was ich immer wieder ja, gerne anbringe. Natürlich können sie
0: nicht Verschlüsselung
1: verbieten ja, an also sich. halt, Verschlüsselung zu verbieten, das ist halt, als ob du Mathe verbieten willst. Das ja, geht nicht. Das ist halt, hm. So, und dann ist halt, dann ist halt die Frage, wenn es nur um die großen Dinger geht, dann kann ich, also, zum Beispiel, es ist ja wirklich passiert, zum Beispiel irgendwie, oh, jetzt, oh, jetzt wieder gefährliches Halbwissen. Es ist, also, pass auf, es ist bedenklich, dass es so viele Attentate gibt, dass ich nicht genau festnageln kann, welches ist, aber die Attentäter eines Attentats in der nicht so weit zurückliegenden Vergangenheit, ich glaube bis 2016, Mhm. wurden nicht gefasst und waren nicht auf dem Radar der Behörden, weil sie den Playstation 3 Chat benutzt haben, um miteinander zu kommunizieren. (lacht) Den hatte halt niemand auf dem Schirm. Ja, okay, sure. Und Das ist auch ungefähr so ein bisschen das, was ich sagen will. Wenn es halt nicht verboten ist, ja. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu besitzen, sondern nur die großen Plattformen verpflichtet werden, so einen Schlüssel genau. zu haben, ja, dann baue ich mir meine Verschlüsselungs-App halt einfach selber. Ja. Also, das beziehungsweise andersrum, nicht, nicht, nicht mal ich, also sondern jeder, der irgendwie ähm, im wahrsten Sinne des Wortes was zu verheimlichen hat, baut sich einfach eine eigene kleine Verschlüsselungs-App. Weil wie gesagt, wenn du halt so, was wenn du, wenn du halt Terrorist bist, ne? Also, na klar, mhm. also alles was das bringt, ist, der gemeine Bürger kann ausspioniert werden. Und das ist, das war's. Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt Terrorist bin und als Terrorist schreibst du dir keine langen Liebesbriefe, als Terrorist musst du dir nur, musst du ja im Prinzip, was weiß ich, du musst ja irgendwie nur einen Ort, eine, eine Anweisung, dass das, das das ist ja ganz simpel, was ich in fünf Minuten vielleicht nicht, aber was ich in ja. einem Tag kann ich ein ganz simples Programm bauen, was mich ermächtigt, ganz simple Nachrichten verschlüsselt zu versenden. Die App sieht scheiße aus, sie ja. hat auch bestimmt übelst viele Bugs. Ja. Aber wie Semper Video so schön sagt, um zu senden, der Adler ist gelandet, reicht es. <lacht> also ja. Also jetzt dann also die einzige Hoffnung, die ich habe, die, die wo es dann vielleicht funktionieren könnte, ist, wenn Terror- also, sind Terroristen dumm? Ist eine große Frage. Man weiß nicht, ob Terroristen dumm sind. Also, wenn Terroristen wirklich dumm genug sind, dass halt sag ich mal, nicht zu wissen oder es zu wissen, aber zu ignorieren, dass sie ihre Terrorpläne nicht über WhatsApp schmieden sollten, hoffen wir, dass Terroristen dumm sind. Nur dann wird diese Sache überhaupt irgendwas bringen.
0: Also okay, erstmal dazu, dass die Terroristen dumm sind. Also nein, prinzipiell werden damit eigentlich halt nur die üblichen Kriminellen gemobbt und die Sache ist... (lacht) 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 Die (lacht) üblichen Kriminellen. Ja, die Sache Versetzt ist halt die, die ab einer gewissen Größe? Ja, ab einer gewissen Größe sind die halt dann tatsächlich dran, aber wenn sie halt zu klein sind, dann lohnt es sich halt auch nicht für die Polizei so etwas einzusetzen oder ähm, den Verfassungsschutz. Das ist ja die Sache. Für die üblichen Straftaten, die du halt so draußen in der Welt findest, ist einfach ähm, macht es halt trotzdem noch zu viel Arbeit. Für die, die halt dann schon sich etwas größer entwickelt haben, weißt du, in so einem Netzwerk, da lohnt sich das halt so richtig und für die, die halt richtig Cosmic Brain sind, die werden dann halt auch wieder nicht geschnappt, weil die sagen dann halt, okay, ähm, wir benutzen halt einfach ein anderes Tool, halt einfach eine andere selbstgeschriebene Software oder um mal das äh, um, um, mal, um deine Ungewissheit etwas ähm, aus der Welt zu schaffen, es gibt dann natürlich auch Schwarzmarkt-Tools, die dir halt auch irgendwie einfach halt solche Kommunikation aber halt auf einem richtig geilen Weg halt erlauben. Ich weiß ja nicht, was sie dann noch für Cosmic-Brain-Features dort drin haben, die dann für Kriminelle interessant ist, aber ähm, ja, da gibt es halt auch von denen halt auch direkt ähm, Tools, die du einfach kaufen kannst. Oder sagst du einfach, okay, hier, boy, wir benutzen jetzt, wir kommunizieren halt darüber. Also ja. das gibt's halt auch. Und genau das haben halt auch Sicherheitsexperten gesagt. Das sind einfach die, die es halt dann einfach wissen, weil das wissen ja dann einfach alle, die switchen dann einfach halt auf eine andere Plattform. Und ja, ja wer wird dann am Ende auch noch ausspioniert? Ja, der Bürger. Also das kann man natürlich nie so richtig ausprobieren ausschließen oder bestätigen, aber es ist halt theoretisch möglich. Mhm. Und ich kann dir versprechen, dass auch die Geheimdienste es auch wahrscheinlich auch wenig interessiert, dass die theoretisch noch einen richterlichen Beschluss brauchen für irgendwelche Sachen, weißt du? Die werden ja auch einfach sagen, hm, ach nö, okay, let's go, boy,
1: <lacht> um, und vor allem, also was, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, also wie gesagt, ich war jetzt nicht vorbereitet auf das Thema. Ich hatte <lacht> ganz gesagt, oh, irgendwas, irgendwas Wichtiges war doch, was ich ja. noch mit Jonas reden <lacht> konnte. Aber okay, nee, und zwar in Großbritannien wurden ja schon, sage ich mal, relativ heftige Gesetze verabschiedet bezüglich, was man halt alles machen kann, um gegen den Terror zu kämpfen. Das ist jetzt nichts mit oh. Verschlüsselung, das ist jetzt nichts mit Verschlüsselung verbieten oder so. Aber halt ja. auch, sage ich mal, relative Gesetze, die halt so, sage ich mal, sehr Telekommunikationsüberwachung sind und... Ja,
0: die haben einfach nur richtig viel Scheiße gemacht, muss ich mal sagen. Da gibt es halt diese diese, ähm, Counter-Terrorism-Einheit, die die sich tatsächlich einfach nur auf Cyberkriminalität stützt und die kosten halt mehrere Millionen im Jahr und ja, was haben sie getan in der Zeit? Nichts, während in London halt einfach wöchentlich... Leute einfach erstochen werden okay, und, okay. und der Polizeiboy fährt halt tatsächlich die Präsenz und so weiter halt mit, mit Funding und so weiter zurück und sagt halt, ja nee, hier die counter einheit bekommt halt mehrere Millionen halt immer jährlich zugesteckt und was erreichen die? Ja, eigentlich nichts und
1: halt noch so ein bisschen Überwachung der Bevölkerung halt. Genau. Und dieses Überwachung der Bevölkerung, nee. weil wenn man nämlich mal guckt, wofür diese Rechte eingesetzt wurden, ich erinnere mich nur noch an zwei Beispiele, aber es gibt noch mehr und zwar Wurde mithilfe dieser Antiterrorgesetze zum Beispiel das illegale Füttern von Tauben verfolgt? In einem Fall. Ja. Und es das wurde, wurde tatsächlich für einfach nur so ein und Bullshit diese Sache halt benutzt. wurde benutzt, um zu testen, ob ein Kind wirklich, äh, ob das Kind wirklich nah genug an der Schule wohnt, um die Schule besuchen zu dürfen. Oder ob die Eltern <lacht> das nur angeben. So. Ja, das sind halt tatsächlich in Großbritannien
0: mittlerweile einfach nur solche Bullshit-Sachen, wo die einfach sagen: hm, ja, okay. Und die benutzen das auch tatsächlich, um eben online zu entforcen, dass da niemand halt einfach mit Wörtern verletzt wird. Die gucken halt dann tatsächlich, okay, nein, das ist illegal, dass du jetzt mit anderen Personen so im Internet geschrieben hast. <lacht> das ist das, was die, die Cyberkriminalitätsorganisation dort halt macht. Und die kümmert sich halt nicht um die eigentliche Cyberkriminalität, die es halt dort gibt. Und auch sie nehmen halt auch Funding der echten Polizei halt weg. Ey, okay, also... Das ist halt einfach richtig viel Bullshit, was sie dort gemacht haben. Aber das war auch schon vor dem Herrn Johnson so, also das liegt jetzt nicht an ihm. Ja, also ich sage ich sag ja. nur
1: Pornofilter. Weißt du das? Nee. H- Habe ich dir das nicht erzählt? erinnerst äh, du dich damals, als wir das besprochen hatten mit Pornhub und Italien? Ja. Da hatte ich dir das, glaube ich, mal erzählt und zwar, also in England, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber es war auf jeden Fall... Lange genug so, dass es halt eine Nachricht war, Ähm, dort ist, meines Wissens nach immer noch, ist so, dass halt ein Internetprovider standardmäßig Pornoseiten sperren muss. Und du musst bei deinem Internetprovider halt erst beantragen, hallo, ich bin Wieland und ich möchte jetzt Pornos (lacht) gucken. Schalten Sie mir das bitte frei. (lacht) So, und ja. (lacht) Machen die das denn auch so? Also, hey, ja, also wenn du das dann beantragst, wird es dir freigestellt. Aber ich sag mal so, also, der Durchschnittsmann, die, die ist also, das schein- also den Durchschnittsmenschen ist es scheinbar halt ein bisschen peinlich, dass er Pornos guckt. Liebe Zuhörer, muss euch nicht peinlich sein. Alle Leute gucken Pornos. Auch die, die behaupten, dass sie es nicht tun. Alle Leute gucken Pornos. So, darum... Trauen sich das die Leute halt nicht. Und meistens ist es dann halt so wie... Und zwar hatte ich auch einmal in meiner WG das Problem, dass meine Mitbewohner halt irgendwie den Kindersicherungsfilter angeschaltet hatten. Ja. Und mir das aus Gründen in der Nacht aufgefallen ist. <lacht> und ich halt legit keinen Bock hatte jetzt sozusagen. Also ich dachte mir so, ja, ich kann jetzt bestimmt irgendwie drin rum und den finden und den ausschalten. <lacht> ich habe einfach auf meinem Handy das VPN angemacht. So, und damit war die Sache geregelt. Ach, hattest du hattest etwa nicht Bock, einfach so deine,
0: deine Mitbewohner mitten in der Nacht einfach mal so aufzuwecken und so, hm, könnte vielleicht mal so die Kindersicherung ausmachen. Genau, genau, das wollte ich halt
1: nicht tun. Genau. Das ich nicht. müsste halt so auf eine Website gehen, die das halt nicht erlaubt. Ja, wie gesagt, deswegen VPN regelt. Insert VPN Sponsorship hier. Nee, können wir das bitte nicht machen. Warum? Also der, der Grund ist doch offensichtlich,
0: das wissen doch jetzt auch alle Technikleute, weil das halt dich im Internet nicht schützt, das ist halt nur ja, ja, klar. zum Umgehen von solchen Sachen halt, <lacht> ja, weißt du, aber mehr na, halt klar, nicht.
1: Ja klar, ja, also äh. das wäre vielleicht auch mal ein interessantes Thema, aber für einen anderen Tag. Wir waren bei Verschlüsselung, <lacht> Jonas, Ja, und,
0: und auch halt bei, bei WhatsApp bei <lacht> und, <wie lacht> halt, <lacht>
1: und halt um die Überwachung der Bevölkerung, damit, damit das halt, oh
0: shit, naja, aber, jedenfalls, ähm. Um, ich weiß, dass das BKA tatsächlich zurzeit schon die Möglichkeit besitzt, ähm, die WhatsApp-Chats zu überwachen. Die machen halt. Nee, die machen halt was, okay. was Richtiges. Low-braines. halt, halt, was? Was halt so die. Geheimagenten halt auch schon in den 60er Jahren getan hätten. Was die tun müssen ist, die schicken einen Boy los und der geht halt zu deinem Handy hin, muss es irgendwie entschlüsselt vorfinden oder, oder knackt es halt und dann scannt er halt mit WhatsApp halt so diesen WhatsApp-Webcode und dann machen die halt bei sich WhatsApp-Web auf und haben dann die Nachrichten. Das ist der Weg, wie das BKA deine Nachrichten mitlesen kann. Hm. Aber das ist halt das ist halt einfach viel zu viel Aufwand. Und das kostet auch einfach für Kriminaltechniker auch einfach viel zu viel Geld und ja. Zeit, Ressourcen, alles. Das dann kannst du halt auf, einfach nicht machen, weil du? Dann kriegst du in
1: deinem WhatsApp einmal auf alle abmelden aus dem Web <lacht> und dann
0: zack. <lacht> ja, dann, ist es, dann sitzt sie halt wieder, ja,
1: wieder <lacht> um. draußen.
0: Das ist halt einfach
1: ja, boy, du schickst halt einen Geheimagenten los und er sagt so, hm? <lacht> Und der, der, der hat dann, der hat dann, der sagt, gute, gute Überleitung, der hat dann die Chipseite offen, Achtung, so könnten Fremde ihre Nachrichten <lacht> lesen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, das sagt halt, das sagt ja halt wahrscheinlich auch der, der Chef der Geheimdienste, der wahrscheinlich hier noch so ein Boomer ist, so, hm. Ja, das hat so mein Seal of Approval.
1: <lacht> <lacht> aber Jona, ganz, ganz kurz, vielleicht ein bisschen für dich, für die Fachbegriffe, das, was du gerade beschreibst, ist, naja gut, nicht, nicht komplett, aber es ist quellen im weitesten Sinne. Also, Quellentelekommunikationsüberwachung ist ja. der Fachbegriff dafür, dass du halt, wenn der Spaß Ende zu Ende verschlüsselt ist, ja. du einfach das Ende überwachst. Ja, also, das ist es ist prinzipiell. Halt, aber dass, also, dass, wenn, dass zum Beispiel halt irgendwie eine Software auf deinem Handy installiert wird, die halt einfach Screenshots von, von WhatsApp ja. macht und die halt irgendwo hinsendet. Und, und natürlich auch, die, dass
0: das Datum und die Uhrzeit, wann das geschickt wird. Das ist erstaunlicherweise manchmal sogar viel wichtiger als das, was geschickt wird. Weil wenn du halt in irgendwelchen Terrororganisationen kommunizierst, bist du ja schon meist intelligent genug, nicht einfach alles im Klartext auch einfach so zu schreiben, sondern du, hast gelandet, ja dann auch, ja. sondern du hast ja dann oft auch einfach Codes für irgendetwas. Somit ist es für die meisten Entwickler sogar viel interessanter, welche Geräte mit welchem kommuniziert haben mhm. und zu welchen ähm, Zeitstempeln das halt gemacht wurde. Das kann viel aufschlussreicher sein als die Nachricht selbst, habe ich halt mal im Internet herausgefunden. Auch sehr interessant.
1: Ja, ich wollte. Vork- aber, ja, aber sowas passiert dann halt auch erst halt auf so einem richtig krass hohen Level. Meistens, wenn Messenger-Dienste überwacht werden, wie gesagt, wenn es halt keine Sicherheitslücke in der Verschlüsselung gibt, dann ist das halt diese Quellen-TKÜ. Also praktisch einfach ja. nur, du benutzt einfach die Tatsache, dass das Handy, der Empfänger, die Nachrichten ja hat und ja. verschlüsselt und kommst halt irgendwie dort ran. Ja,
0: an du, du weißt ja spätestens an dem Punkt, wo die Daten dann bei dem Display-Connector im Handy sind, bevor ja. sie halt kurz kurz bevor sie halt angezeigt werden, yes, spätestens dort sind sie ja halt als unverschlüsselte Form halt theoretisch zur Verfügung. Natürlich, da vorne ist, ist, geht es natürlich auch und wahrscheinlich
1: auch deutlich einfacher, aber ja, und natürlich. Ich erinnere an dieser Stelle an Michael Reeves, wo man eine kleine Verbindung zum letzten Podcast herzustellen, wo es dann hier eher mit ähm, die Waffe, die auf ihn schießt, wenn, er, wenn auf ihn in Fortnite geschossen wird, wo er mhm. auch gesagt hat, so, ja, irgendwann muss Fortnite die Daten aber entschlüsseln und ich zeige euch, wo, und da nehmen wir die Daten her. Ja. Genau hier <lacht> auf dem Spielbildschirm. Ja. Da sind die Daten dann ja da. Ja. Vielleicht eine Konklusion, die später bei dem, was ich dir erzählen wollte, noch relevant wird. Mhm. Ja, du kannst jegliche Art von Schutzmechanismus spätestens umgehen, also was jetzt Foto, Video oder Ton angeht, indem du halt die Ausgabe einfach aufnimmst. Ja. Ja. Aber naja, also um um vielleicht den Kreis zu schließen, hoffen wir, dass der Spaß nicht durchkommt.
0: Ja, also das soll halt dieses Jahr noch ähm, festgestellt werden, also Also, nein, nicht festgestellt, sondern fertiggestellt werden, sodass dann eben darüber ähm, bestimmt werden kann, ob es halt durchgesetzt wird oder nicht. Für die Zuhörer, die sich jetzt wahrscheinlich fragen, hm, aber die können doch sowieso schon alles überwachen, Staatstrojaner, dazu kann ich sagen, ja, prinzipiell schon, (lacht) ja, ja, natürlich können die das (lacht) über den Staatstrojaner auch tun, Das Problem ist nur, dass sie das halt nur in bestimmten ähm, Szenarien tun dürfen. Erstens, es darf nur eine Polizeibehörde machen, das heißt, zurzeit ist es halt dem Verfassungsschutz nicht möglich, den Staatstrojaner zu benutzen und zweitens, es ist auch halt nicht in allen Situationen erlaubt, den zu benutzen, sondern du darfst es halt nur benutzen, halt irgendwie bei ähm, Mord, Geldwäsche, genau, Terrorismus und halt Drogenhandel. Nur bei den vier Sachen darfst du das halt wirklich benutzen. Ähm, Problem ist nur, du hast dann halt irgendwie Zugang zum Gerät, aber naja, ähm, aus aus dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp, Telegram und so weiter, können sie halt trotzdem halt nichts auslesen. Und das ist halt das Problem. Die können dann halt nur sagen, ja okay, wir haben jetzt praktisch das Gerät fast komplett übernommen, aber halt ähm, aus dieser Verschlüsselung von den anderen Apps können sie halt trotzdem halt nichts rausholen, weil halt Sicherheitsmechanismen da sind, die das halt verbieten. Ja, und deswegen wurde der halt bisher fast noch gar nicht benutzt, obwohl es den halt jetzt schon seit zwei oder drei Jahren oder sowas schon gibt. Aber nein, der, der wird einfach nicht benutzt, weil es einfach zu schwer ist und weil es sich auch einfach der Aufwand einfach nicht lohnt, den zu benutzen. Ja. Und das ist halt irgendwie scheiße, dass du halt erst gesagt hast, ja, hier ähm, wegen den ganzen Terrorfällen, okay, boy, da sagen wir jetzt, ja, wir, wir implementieren jetzt so etwas. Das war ja zum Beispiel, ähm, ja jetzt auch bei dem ähm, Anschlag von Wien so, dass die jetzt halt gesagt haben, okay, wir müssen jetzt WhatsApp, Telegram und so weiter überwachen. Das, was ich jetzt halt präsentiert habe. Und deswegen wird das höchstwahrscheinlich auch durchgehen, diese Regelung. Aber mal schauen. Das ist halt... äh, Das das wäre alles anders gut. Ich weiß, aber das habe ich halt auch im Internet gelesen, dass sie einfach gesagt haben, ja nee, äh, das wird höchstwahrscheinlich einfach so person, wenn jetzt halt, weil es ist halt wieder was passiert und hm, um, das wäre halt echt scheiße. Okay. Aber jedenfalls ähm, der Unterschied wäre dann aber prinzipiell, ja, der Verfassungsschutz soll dann in Zukunft natürlich auch den Staatstrojaner benutzen können, aber ist ja auch die Frage inwiefern sich das halt für die halt lohnt, das zu tun tatsächlich, weil ähm, du hast dann halt auch nicht die volle Macht halt über das Gerät, die können dann trotzdem, so wie ich das verstehe, auch nicht die Nachrichten über solche Ende zu Ende verschlüsselten <lacht> Sachen mitlesen. Und hm. Mit, dieser, mit dieser Sache mit WhatsApp und Telegram, da könnten die jetzt wirklich sagen, ja, nee, wir können jetzt wirklich einfach halt alles einfach sehen. Und ja. dafür bräuchtest du dann halt prinzipiell einfach nur halt einen richterlichen Beschluss. Und das ist halt einfacher, als dass du schon mal so halbwegs nachgewiesen hast, dass diese Person höchstwahrscheinlich den Mord begangen hat. Da kannst du nicht einfach mal sagen, ah, okay. Um, Staatstrojaner, dann so,
1: Go, go get it, <lacht> Staatstrojaner. Ja, dann so. Ja, weißt Handys, du, und die ja. sagen
0: dann, beim Staatstrojaner sagen die dann so, select Sternchen from persons, weißt ja. du? Das kannst du halt nicht machen beim Staatstrojaner, aber ähm, wenn du halt sagst, ja, du brauchst halt nur einen richterlichen Beschluss, das ist halt prinzipiell deutlich einfacher, ähm, so etwas zu bekommen, als halt das, das grüne Licht für den, halt, halt für die, für die richtig geilen Tools zu bekommen, weißt du? Das ja. ist halt etwas mehr. Und ja, das erlaubt dann halt prinzipiell, ich will nicht sagen jeder Polizeistation, aber doch theoretisch erlaubt es dann ja auch, was weiß ich, der Polizei es auch einfach das zu benutzen, so wie ich das verstehe, weil das ja. dann halt einfach allen Polizeibehörden einfach erlaubt, halt lokal theoretisch auch so etwas zu benutzen, wenn sie halt wissen, ja, diese zwei Personen sind halt höchstwahrscheinlich daran beteiligt, wir können jetzt halt über richterlichen Beschluss
1: gedöns, weißt du? ja. Weißt du, das ist
0: halt echt scheiße.
1: Zu dieser Sache mit dem, was du am Anfang gesagt hast, mit dem, das ist doch alles gar nicht sicher. Ähm, da kommt mir in den Sinn, dass sich das, ich finde sehr lustig, dass sich das unter Verschwörungstheoretikern ja auch so hält. Weil äh, Telegram, eine App, die ich gerne nutze und cool finde, mhm. wurde ja in den letzten Monaten extrem von Verschwörungstheoretikern frequentiert. Und zum Beispiel hat... Ist das schlimm? Naja, pass auf. Ich finde doof, dass es halt jetzt so negativ angesehen wird. Da Mhm. halt sozusagen sich durch die ganzen Verschwörungsideologen und halt den was ich ganzen Followern, die sie nach sich ziehen, heißt es immer wieder Telegram ist halt äh, halt ein Ding für Verschwörungstheoretiker. Es gibt Leute, die sagen, es gibt halt Leute, die sagen oder halt Journalisten, die halt, wenn sie das recherchieren und sich halt angucken, wie die Struktur da ist, dann sagen die, oh, so wie diese Struktur ist in diesen Gruppen, ist Telegram ein soziales Netzwerk scheinbar. Dabei ist Telegram kein soziales Netzwerk, sondern ein Messenger wie WhatsApp auch.
0: Also ja gut, du könntest so theoretisch auch einfach halt so große ähm, Publishing-Gruppen haben, hm. wo du einfach, einfach eine Nachricht halt an alle broadcastest, ja. aber naja.
1: Also tatsächlich, tatsächlich, man muss wissen, es gibt diese Funktionen, Also viele Leute nehmen Telegram, also diese funktionale Überlegenheit, die Telegram hatte bis vor einiger Zeit, war tatsächlich diese Channels. Die gibt es halt. Die gibt es halt nur in Telegram. Und in Telegram hast brauchst du, also brauchst ein Handy. Aber du musst nicht alle über ihre Telefonnummer finden. Du kannst auch einen Nutzernamen haben, über den du öffentlich auffindbar bist. Ja. So. Das heißt, das du musst Unterschiede- auch
0: prinzipiell, glaube ich, auch keine Telefonnummer haben, dachte ich. Du ich kannst einfach nur wirklich? auf dem Desktop jetzt mittlerweile. Aber ich dachte, du, also, du,
1: du musstest nicht auf deinem Handy installiert haben. Aber ich glaube, du brauchst, um halt ein Konto zu erstellen, eine Telefonnummer. Aber du musst sie mhm. halt. Also ich habe das tatsächlich mal ausprobiert, weil ich halt, ich wurde mal gefragt. Von einem Kumpel so, yo, hier, jemand, den ich kenne, will halt Telegram benutzen, aber hat halt kein Handy, mhm. kann der das halt auch auf dem Desktop machen? Ich, sag, ich dachte also, schon. Ja, kann er, aber er muss sich trotzdem an sein Nokia-Handy eine SMS senden lassen. Ah, aber okay. man muss es nicht auf dem Smartphone installieren, um es benutzen Stimmt, zu können. Stimmt, ja. So, und diese Channels, die sind praktisch einfach nur monodirektionale Gruppen. Halt mit dem Vorteil, praktisch jeder kann joinen und man exposed halt nicht seine Telefonnummer gegenüber den anderen, sondern nur seinen Benutzernamen. Ja. Und ist damit im Prinzip vollständig anonym. Weil wenn jetzt dort irgendwas Schlimmes passieren würde, so Telefonnummern könnte die Polizei ja noch finden im Notfall. Ja. Aber halt Nutzernamen, da, 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 da ist es halt vorbei. So und... Bei WhatsApp geht das theoretisch auch. Du kannst in der Gruppe joinen über einen Link. Wie gesagt, Nutzername geht nicht und man sieht immer deine Nummer. Das kannst du machen. Und du kannst in der Gruppe einstellen, nur der Gruppenadmin kann senden. Also diese Funktionalität von den Channels gibt es bei WhatsApp theoretisch genauso. Nur ist halt im Mindset von den Verschwörungstheoretikern so, nee, WhatsApp ist viel zu Mainstream. Genauso wie die (lacht) Mainstream-Medien ja zu Mainstream sind, um einfach die Wahrheit zu berichten, ist auch WhatsApp ein zu mainstreamiger Service. Um halt nicht knackbar zu sein. Aber natürlich kommt dazu, Telegram kommt aus Russland und aus irgendeinem Grund lieben die Verschwörungstheoretiker ja alle Russland und sagen: Ja, hier, wir in Deutschland, wir leben in einer übelsten Diktatur. Jetzt muss doch endlich mal, wie es dann bei dieser Querdenken-Demo passiert ist, dass sie sich vor die russische Botschaft stellen und sagen: Putin, bitte komm raus und hilf uns. Sorg dafür, dass Deutschland aufhört, eine Diktatur zu sein. <lacht> ich <jetzt> so, Was? Was? <lacht> Ist das wirklich passiert? Ja, das ist wirklich passiert. Also die Leute standen vor der russischen Botschaft und rufen Putin, Putin, weil sie, irgendwie kam das Gerücht auf, dass er da ist und sie wollten halt wirklich Nein, natürlich nicht. und ihnen halt hilft, die Corona-Diktatur aufzuheben. Und da, ich bin halt darauf gekommen, weil ich heute Morgen einen Artikel gelesen habe, weil Michael Wendler, der Neueste aus dieser ganzen Verschwörungsreihe, der sich irgendwie dachte, oh, ich äh, verdiene nicht genug Geld, ich werde jetzt verrückt scheinbar, <lacht> ähm, der, hat, der ist ja auf Instagram live gegangen und hat dann halt getan, was Verschwörungstheoretiker halt tun, wenn sie auf Instagram live gehen. Und somit die ersten Sachen, die er gesagt hat, ist so Leute, joint meinem Telegram-Channel. Auf Telegram kann ich euch ganz offen alles erzählen, denn da ist ja alles sicher verschlüsselt. Ja. Darum einfach nur mal, hey, lieber Verschwörungstheoretiker, wenn du noch zuhörst, nachdem ich dich so gedissen <lacht> habe, danke. Hier ein hilfreicher Hinweis für dich. Die Verschlüsselung bei Telegram ist technisch gesehen nicht so geil wie die von WhatsApp, aber sie ist auf jeden Fall nicht besser. Man kann praktisch gesehen, ist die genauso gut, aber wenn man es jetzt ganz streng technisch nimmt, ist die von WhatsApp sogar besser, weil, wie gesagt, Telegram ist nicht standardmäßig Ende zu Ende verschlüsselt. Das ist der Grund, weswegen du bei WhatsApp, du kannst WhatsApp Web nicht benutzen, wenn dein Handy nicht an ist, weil auf deinem Handy die Schlüssel liegen, die das entschlüsseln müssen, während du Telegram auch am Desktop nutzen kannst, denn deine Nachrichten sind auf den Telegram-Servern verschlüsselt, aber sie sind nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt zwischen den Geräten, sondern sie sind praktisch Ende-zu-Ende verschlüsselt zwischen den Nutzerkonten. Ja. Und Hm. das heißt, also wie gesagt, praktisch macht das keinen Unterschied, aber technisch gesehen ist es ein bisschen schwächer.
0: Ja, du du musst halt sehen, WhatsApp benutzt ja auch ähm, eigentlich die Verfahren, wie es ja Signal auch benutzt, aber du weißt halt nicht, weil es, nicht, weil es ja nicht Open Source ja. ist, weißt du halt nicht, ob sie nicht doch daran etwas geändert haben. Genau, also sie benutzen ja dieses Das ist halt genau, schwierig zu sagen, ob es dann wirklich jetzt Telegram jetzt unsicherer ist als WhatsApp, nee, nee, weißt äh, du? Das deswegen, heißt, deswegen Ich will nicht hm. sagen, es ist
1: unsicher. Ich will auf keinen Fall sagen, es ist unsicher. Das möchte nee, ich Nee, halt definitiv nicht, nicht aber es unsicherer ist halt in dem Kontext, wie du es halt gesagt technisch hast. Technisch ja. gesehen, also dass ich da sage, na ja klar, wenn, also pass auf, unter der Prämisse, dass alles so implementiert ist, wie alle Leute es behaupten, sind beide gleich sicher. Es geht mir darum, wenn WhatsApp so implementiert ist, wie behauptet wird, dass es implementiert ist, dann hat nur mein Handy den Schlüssel, um die Nachrichten, die ich mit jemandem sende, zu entschlüsseln. Während bei Telegram, ja sozusagen Telegram mein verschlüsseltes Backup und den Schlüssel hat. Weil wenn ich mich neu anmelde schickt ja Telegram mir einfach eine Kopie meines Schlüssels aufs Handy und dann entschlüsselt mein Handy mit dem gleichen Code wie halt mein Desktop meine Nachrichten. Das heißt, wenn Telegram wollte, könnten sie haben den Schlüssel. Das ist nicht bei WhatsApp, wo sie den halt nicht haben und halt extra was in die Software einbauen müssten, um ihn zu bekommen. Sie haben ihn prinzipiell und könnten jederzeit losgehen und anfangen, meinen Chat zu entschlüsseln. Aber wie gesagt, halt unter der Prämisse, dass alles so implementiert ist und läuft, wie sie das behaupten, sind beide gleich sicher. Das mhm. sozusagen, wenn es hart auf hart kommt, wenn man versuchen würde, mit Pressure die Apps dazu zu bringen, was zu entschlüsseln, würde, glaube ich, Telegram eher einknicken, weil es technisch einfacher wäre.
0: Ja, und, und WhatsApp sich halt rausreden kann, also, ja, nee, das geht, n- nein, das geht nicht. Ja. Und wir wollen nicht Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufgeben und nein, ciao. Haut ab! Ja. Wir ha- You have no power here! Ja. Du weißt doch, wie das bei vielen US-Firmen dann halt sogar gern funktioniert. Und dann, ja, dann zahlen die mal an die, an die EU dann mal ein paar Millionen, dann ist es wieder gut. Ja, dann zahlen die also, ein bisschen, ja. dann geht es wieder. Jonah, glaubst du, wir
1: haben uns genug über Verschlüsselung abgefuckt? Definitiv. Okay.
0: Den Podcast zum Nachhören gibt's auf radio-unique.de.
1: Aber Jona, ich habe auch noch ein kleines Thema und zwar war das halt, wie gesagt, ich saß halt so zu Hause so, also auch auf dem Weg hierher, und dachte so, oh, Mann, 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 was war denn jetzt eigentlich so los in der letzten Zeit? Mhm. Und mir ist nur eine Sache eingefallen, weil wie gesagt das mit der Verschlüsselung hatte ich im Kopf, aber irgendwie war das mir jetzt auf dem Weg hierher nicht mehr präsent. Ich war so, <lacht> ah, irgendwas Großes ist doch passiert. Naja, aber noch was Kleines ist passiert und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, YouTube DL und GitHub. Sagt dir das was? Hast du davon gehört?
0: Also ja, ich habe auch schon YouTube DL auch tatsächlich schon aktiv benutzt und GitHub natürlich auch, weil <lacht> boy, ich bin Informatiker, also was ja, soll klar. das? Ja, also ja, klar. Um, nee, aber es also, gab es halt eine Neuerung bei YouTube DL? Oder? Nein, es gab ein Problem. Ach, stimmt, ja. Ach, stimmt, das habe ich, stimmt, das habe ich heute auch mal nur, nur kurz äh, einfach nur mal gesehen. Ich so, okay, irgendwas mit YouTube, GitHub, what? Ich habe einfach, hab einfach nur weitergescrollt. Ah, das ist das. Ja. Aber ich weiß darüber nichts. Also, also erzähl also, mal.
1: Ähm, es heute, also heute oder gestern, ich weiß gar nicht mehr genau, ist die Nachricht gekommen, dass sie sozusagen, die Sache ist gelöst mittlerweile, aber halt die letzten, ich glaube, zwei Wochen war halt die Welt so ein bisschen in Aufruhr, in der Informatikerwelt, weil GitHub YouTube DL gesperrt hatte. Also, sie haben halt das Repository gelockt und halt nicht mehr verfügbar gemacht. Oh. Aufgrund eines DMCA-Takedowns. Also, jemand, halt wahrscheinlich irgendein großer Rechteinhaber, hat halt zu GitHub gesagt, Hey GitHub, YouTube DL ist ein Tool, mit dem man Copyright-Sperren umgehen kann. Das müsst ihr runternehmen, sonst macht ihr euch strafbar.
0: Warte. Ha? Und, und dann? Wie funktioniert das? Wie? Hä? Warum? Wie kannst du denn die hey, oder was? YouTube DL ist doch wirklich einfach nur da, um halt die YouTube-Videos so wie sie sind halt auch ähm, einfach herunterzuladen und das ist auch technisch gesehen möglich, wenn du, dass du dich dort mit einem Account sogar anmeldest mit noch irgendwie einem anderen Plugin, so dass du dann auch halt ähm, private Videos ähm, herunterladen kannst. Natürlich nicht von den anderen, aber halt von dir selbst auf deinem Account. Ja. Also das geht über YouTube-DL auch. Ähm, aber ansonsten ist es einfach nur halt, ja, du kannst halt die YouTube-Videos, auf die du halt gerade Bock hast, in der Qualität, die du in, deiner, in deinem Python-Script auswählst, kannst du dir einfach so herunterladen.
1: Ja, und das ist halt ziemlich cool und es gibt halt auch viele legiten äh, Nutzungsszenarien für youtube Ja. Weil wie gesagt, ja klar, also eigentlich YouTube-Videos runterzuladen verstößt gegen die Nutzungsbedingungen von YouTube. Das heißt, wenn es keinen Vorteil hätte, könnte man verstehen, dass es runtergenommen wird, wenn es einfach wirklich nur ein Tool ist, um halt YouTubes Nutzungsbedingungen zu umgehen. Ja, aber Aber es es kam ja wahrscheinlich nicht von YouTube, oder? Es wurde halt argumentiert, dass man mit YouTube DL eine eine Copyright Protection umgehen kann. Und ja, es ist nach dem Digital Millennium Copyright Act, es ist ja verboten, eine Software zu besitzen oder zu vertreiben, mit der sich halt die DRM-Maßnahmen aushebeln lassen. Und aus irgendeinem Grund hieß es halt, ja, das macht YouTube DL. Was es halt nach meinem Wissen nicht macht. Also er halt eine Serie, die ich mir nur mit YouTube Premium ansehen kann, mhm. ich glaube, die kann ich nicht runterladen. Höchstwahrscheinlich nicht, nee. Nee, deswegen. Also, also nicht unangemeldet. Ich weiß nicht, ob ich sie mir ja. runterladen könnte, wenn ich mich mit einem Konto anmelde. Mhm. Und, aber auch da ist es halt, also. Zumindest in Deutschland, wie gesagt, das zählt jetzt für YouTube DL nicht, aber in ja. Deutschland, wie gesagt, das Recht der Privatkopie. Ja, theoretisch allem,
0: hast du das Recht dafür, Was ja. ich
1: im Internet legal abrufen kann, darf ich mir zu Privatzwecken eine Kopie machen. Ja. Also theoretisch ist auch das legit. Jedenfalls... Du, du darfst sie halt nur nicht
0: weiter verbreiten. Die du du muss wirklich dann einfach nur secure bei dir zu ja, Hause klar. dann halt liegen, natürlich. Dann. Du kannst halt nicht sagen, ach ja, okay, das liegt so auf meinem... Uni-Account, weißt du, halt in, in diesem Public-HTML-Ding ja, einfach mal irgendwo drin und dann, huch, ja,
1: mm, ah, Tatsächlich. Das, also da, Das geht halt gesagt, nicht. Es, es, gibt, es gibt natürlich so schwimmende Grenzen, aber was ich zum Beispiel weiß ist, eine Kopie an Freunde geben ist ein privater Zweck. Nur halt ab einem gewissen Punkt, wenn du das dann an tausend Freunde gibst, würde ein Gericht wahrscheinlich im Zweifelsfall sagen, dass das keine private Nutzung mehr ist. Ja, klar.
0: Ja. Also ich ich weiß nicht, das einzige was ich mir da tatsächlich vorstellen kann, ist, dass sich Leute wirklich einfach die YouTube, dass Leute einfach angewiesen werden, sich die YouTube Videos herunterzuladen, bevor sie dann praktisch halt von YouTube und dem Rechteinhaber dann praktisch geflaggt werden, sodass sie dann die originale Version halt haben und sie halt dann auch konsumieren können und sie somit auch theoretisch weiterverbreiten können, was natürlich nicht legal ist. Mhm. Also ja, also, das, aber, kann, aber das ist halt. Aber genau, das ist halt ganz schön weit hergeholt, weil du könntest ja auch sagen: Ja, theoretisch kannst du auch Windows dazu benutzen, halt als Teil dieses, ähm, dieses Workflows, dass du sagst: Ja, mit Win- Windows enabled dich praktisch auch, genau das Gleiche zu tun. Ja. Das brauchst du halt auch. Also, ja, natürlich ist es dann bei Linux und anderen Betriebssystemen auch so, aber so funktioniert das ja nicht. Ja, YouTube DL ist schon explizit darauf ausgelegt, dass du auf YouTube Videos herunterladen kannst. Aber vielleicht ist es doch tatsächlich so, dass du dann auch die Premium-Sachen auch einfach runterladen kannst. Hm, okay. das, aber das wäre
1: halt... Hm. Also die Sache hat sich jetzt gelöst. Ich habe mir den GitHub-Blog-Eintrag durchgelesen. Also die Leute waren halt sehr, sage ich mal, aufgebracht. Deswegen hat sich GitHub halt auch, sage ich mal, entschuldigt, dass sie gesagt haben, ja, wir fanden das selber auch nicht so geil, aber wir mussten halt, weil Gesetz. Ja. Weil sozusagen, wenn wir die Beschwerde bekommen, dann müssen wir es halt immer erstmal runternehmen und dann prüfen. Aus dem GitHub-Blog-Eintrag geht leider auch nicht richtig hervor, was nun gemacht wurde. Also es er liest sich, l- liebe Zuhörer, äh, die Notizen sind in den Show Notes. ihr könnt es euch gerne auch durchlesen. Für mich liest es sich auf der einen Seite so, sie sagen so, ja, sie haben einfach Argumentationen geschrieben. Deswegen YouTube DL, sag ich mal, also nur ein Browser-Emulator ist praktisch und einfach nur dasselbe tut, was der Nutzer auch mit seinem Browser tut und somit halt nichts Verbotenes sein mhm. kann. Auf der anderen Seite hieß es aber auch, dass Änderungen an YouTube DL vorgenommen wurden, durch die das jetzt nicht mehr nötig nötig ist, die zu sperren. Das lässt sich
0: aber halt einfach
1: nachverfolgen, weil also ich muss sagen,
0: ich hatte, ich habe mir ja schon mal YouTube DL geholt, wie wahrscheinlich auch viele andere und da wirst du wahrscheinlich auch, auch wenn es theoretisch vielleicht in GitHub irgendwie speziell eine Möglichkeit gäbe, die alten, ähm, Version halt nicht mehr abrufbar zu machen, was vielleicht geht in solchen Sondersituationen, ähm, dass ja dann trotzdem halt noch einen Vergleich machen kann, ja, ja, dass du sehen kannst, was halt verändert wurde. Aber ich, ich denke, da ich vermute, dass dort einfach nichts geändert wurde und die einfach halt nur mit der Formulierung einfach argumentiert haben, natürlich auch Zeit brauchten, um die zu schreiben und es natürlich währenddessen auch schon runternehmen mussten, dass einfach nur geschrieben haben, ja, was, was du halt eigentlich damit tun kannst und das einfach
1: nicht rechtmäßig ist, dann einfach halt ja. YouTube DL zu verbieten. In dem Zusammenhang würde ich aber gerne dir noch was erzählen, was schon ein bisschen länger her ist, was ich aber interessant finde. Oh was damit auch oh, Warte,
0: okay. n- nur noch ein was dazu, weil ja, die Änderungen kannst du ja halt theoretisch jederzeit rückgängig machen. Wenn es jetzt vielleicht irgendwie so ein Feature gab, was es jetzt nicht mehr gibt, kannst du ja trotzdem anhand der alten Version hergehen und sagen, oh, ich kopiere mir den Code einfach in die neue Version rein und sag dann hier, let's go, weil ja. der, der Code ist ja da. Also Ja, klar.
1: Ja. Und auch da ist wieder die Sache, wie vorhin auch schon, halt offene Software kannst du nicht wirklich verbieten. Ja, das du ist kannst halt schwierig. öffentliche Distribution irgendwie unterbinden, aber halt ein Algorithmus zu verbieten, ist halt wie eine Idee zu verbieten. Das kannst du nicht. Ja. Ich wollte halt diesbezüglich bezüglich umgehen einer technischen Schutzmaßnahme, die noch was von was Interessantem erzählen, was halt vor tatsächlich einiger Zeit passiert ist, das ist schon ein bisschen her. Und zwar hat die BILD, mal einen YouTuber verklagt, aber halt nicht, also kein YouTuber, so wie du dir das jetzt denkst, sondern einfach einen Menschen mit einem YouTube-Kanal. Also der jetzt aber nicht hauptberuflich YouTuber ist oder so. Und zwar hat einfach ein Mensch mal ein Video gemacht, was halt zeigt, wie man die Adblock-Sperre von Bild umgeht. Ja. Und wie gesagt, halt kein großer YouTuber, einfach nur ein Mensch mit einem YouTube-Kanal halt. Und Der hatte das auch nur aus dem Tutorial praktisch sich abgeguckt und dann als Video gemacht. Aber die Bild hat ihn halt verklagt. Weil er halt praktisch gezeigt hätte, wie man ein, also die Bild hat argumentiert, er hat gezeigt, wie man eine technische Schutzmaßnahme umgeht. Soll ich dir mal sagen, was die technische Schutzmaßnahme ist, die er umgangen hat? Also erstens, ob, ob ein Adblock Ding vor einen Artikel zu packen, eine eine, Copy, eine, eine <lacht> Copyright-Schutzmaßnahme ist. Naja. <lacht> mhm. Aber das Geile ist halt, also das hatten die bei BILD so seltsam implementiert, da ist einfach praktisch ein Skript, das halt testet, ob du einen Adblocker hast und halt ein Werbeskript. Und was dieser Mensch dort gezeigt hat, war halt einfach nur, dass du in deinem Adblocker einfach das Skript, was testet, ob es einen Adblocker gibt, erlaubst, aber dann das AdSkript halt nicht. Das heißt, das Adblock-Detection-Skript kann laufen, denkt, oh, es gibt keinen Adblocker, dann ist alles fein, aber der Adblocker blockt dann halt die Werbung. Ja. So, und das war der ganze Trick. Und da hat dann halt die Bild diesen Menschen verklagt, weil es hieß, er zeigt, wie man eine Copyright-Schutzmaßnahme umgeht. Was halt aus mehrerlei Hinsicht komplett... Für Werbung? Ja, das blockiert doch nur die Werbung. Nee, 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 aber es blockiert die Blockierung. Also, sie haben ja praktisch, ge- also sie haben halt so Ach argumentiert. So. Ja, es gibt ja auch DVDs, die funktionieren nur auf europäischen Geräten. Ja. Und das heißt praktisch, etwas einzubauen, weil das war jetzt ja zum Beispiel bei diesen Mod-Chips auf der PS2, glaube ich, da war das ja immer so, dass du halt Spiele aus Japan nicht in Europa spielen konntest. Ja, Und das ist ja dann praktisch eine Art des Copyright-Schutzes zu sagen, wenn das keine Kopie aus Europa ist, dann lasse ich dich das Spiel nicht sehen. Und genauso hat die Bild dann halt argumentiert wenn eine Bedingung, die wir aufstellen und die wir aufstellen dürfen, nicht erfüllt ist, dann nutzen wir dieses System, um dich am Gucken des Artikels zu hindern. Und wenn du trotzdem den Artikel irgendwie dir zugänglich machst, dann umgehst du damit eine Copyright-Sperre. Naja. Hm. Also fand ich nur interessant (lacht) in dem Zusammenhang. Die,
0: Die Spielehersteller so, hm, ja, du kannst dann halt dieses, das japanische, die japanische Version des Games nur in Japan spielen, die ganzen Speedrunner so, let me teach you a little lesson in trickery. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber da ist halt, also, da, also da weiß ich, ich weiß nicht mehr genau genug, um es hier ausführlich erzählen zu können, aber es war tatsächlich so, dass im Boot, also Bootsektor der CD, was auch immer bei der CD, der Bootsektor ist, halt das Äquivalent dazu, da ja. gab es halt, eigentlich mal, einen gewissen Code der wirklich von einem Hardware-Chip in dem Lesegerät, in dem CD-Laufwerk, in der PS2 gelesen wurde. Ja. Und da hat halt praktisch der Chip einfach halt, das wirklich ein, ein echter, dedizierter Chip dafür, das halt gelesen und halt dann an die PS gemeldet, yo, was geht ab? Ja. Und äh, auf diese Weise hatte man halt einen, einen Mod-Chip, der einfach immer gesagt hat, yo, hier, der und der Code steht da drinne Ja. Und das Lustige ist, da gab es dann ein, ein Spiel, ich glaube, es war Spyro, das hat das richtig lustig ausgenutzt und zwar hat es halt diese Copyright Protection, also es war ja nicht nur Spiele aus anderen Regionen, sondern es war ja wirklich halt auch piraterisierte Spiele. Denn wenn du die DVD oder CD oder was es war einfach kopiert hast, hast du ja diesen Bootsektor nicht mitschreiben können. Ja. Und das Spiel konnte detekten, ob du so einen Mod-Chip hast, in dem das Spiel halt an der Stelle, an dem ein echter Chip, den nicht mehr auslesen könnte, den Code, weil der Bootsektor schon übersprungen wurde, ja. halt gefragt hat, yo, was ist denn der Code im Bootsektor? Und eine echte Playstation würde halt sagen, ja, weiß ich nicht mehr, ich bin schon vorbei. Ja. Aber der Fake-Chip sagt halt, yo, Diggi, das ist der Code. <lacht> Und auf diese Weise wusste das Spiel halt, dass es eine gecrackte PS, PS war. Und dann haben die halt, das fand ich sehr lustig, hat nicht einfach gesagt, das ist gecrackt. Ja. Tschüss. Sondern das Spiel ist halt so ganz subtil immer beschissener geworden. Und nachdem du dich dann so irgendwie durch, sag ich mal, wegglitschende Level irgendwie gekämpft hast, kam dann halt irgendwann ein Charakter und sagt, ja, wenn du eine legale Kopie dieses Spiel hättest, dann wäre das Spiel nicht so schlecht. Möchtest du dir nicht vielleicht doch überlegen, jetzt noch eine legale Kopie zu kaufen, um halt das Spiel richtig zu Ende spielen zu können? Oh
0: Mann, das ist ja fast so krass wie bei GTA San Andreas. Wieso? Da war das doch genauso. Da da haben die halt auch... Halt, so ein auch so ein richtig Cosmic Brain Move gemacht, wo sich dann tatsächlich nach und nach wirklich auch so die Mission und, und alles halt so ein bisschen geändert hat. Und irgendwann, oder oder, oder, war, oder war es ein anderer gta theater Doch, doch. Dass das, das Wasser Herr an nee, Andreas? Nee, ich glaube,
1: mir wird nämlich gerade wird gerade was klar. <lacht> <lacht>
0: Du hast dich gewundert, warum
1: warum du dann nach dieser einen Szene einfach das Spiel nicht mehr weiterspielen konntest. Nee, aber also ich konnte ganz pass auf, ich konnte bei meiner GTA-Version, die ich als Privatkopie von einem Freund bekommen habe, was legal ist, ähm, äh, halt. Ich ich konnte die erste Mission nie abschließen. Denn Mhm. halt, ich dachte, ich dachte, das ist eine gemoddete Version, insofern, dass halt jemand einfach. Das Spiel bewusst gemoddet hat und es deswegen so wurde. Und zwar bei der ja. ersten Mission fährst du halt so mit Fahrrädern, oder bei der zweiten Mission oder irgendwie so, fährst du mit Fahrrädern, so mit deiner Gang, und ihr fahrt zurück in die Grove Street. Ja, und dann stimmt. spawnen da halt aber explosive Fässer. Stimmt. Und ja, und deine Kuppels fahren halt immer rein und sterben und dadurch bricht die Mission ab. Ja. Und das kannst du halt nicht verhindern. Ich habe es verhindert, weißt du, wie ich es verhindert habe? Ich bin ja. zurückgeblieben, dass die Fässer noch nicht gespawnt sind. Ja weil die spawnen weil das sind halt explosive Objekte die spawnen erst relativ spät ich bin zurückgeblieben habe die Jungs halt durchfahren lassen und bin erst dann näher gekommen
0: ja also hey, ja ob da gibt's so eine das, Copyright Protection oder ob das gemoddet ja, war ich nein, weiß es nicht nein 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 das, <lacht> sind, das sind tatsächlich Copyright <lacht> Protects, wenn das wird halt Gott. einfach halt so kopiert und halt halt einfach kopiert hast, das Spiel. Und das oh gibt God. es dann tatsächlich bei den Missionen danach auch noch. Und du kannst die tatsächlich alle umgehen mit halt so einem gewissen Trick im Spiel. Das, das ist auch so intentional. Aber in irgendeiner Mission ist dann einfach das Spiel dann halt einfach schwarz und es hört dann einfach auf. Also, ja, da gibt es halt oh. tatsächlich halt so, so witzige, kleine Sachen, die halt dann noch so reingebaut wurden, die es halt einfach Fast unmöglich machen, halt das, das Spiel so normal zu spielen, wie es halt gedacht war. Sondern, wie gesagt, du musst halt zurückbleiben, gucken, dass dann die halt nicht getroffen werden und so weiter. Und das gibt es dann bei den anderen Missionen halt auch genauso.
1: Aber das, das heißt, ist halt echt cool. Das bedeutet, so ich, ich, ich stelle mir gerade vor, wie unsere Zuhörer sich alle so fragen: So, habe ich eine gemoddete Version oder bin ich einfach <lacht> zu doof, dem <lacht> damn Train zu folgen? <lacht> <lacht> Die Mission ist eigentlich gar nicht so schwer. Wenn man
0: weiß, wie man sie spielen muss. Ich ja, weiß. du musst halt wissen, was du zu tun hast. Und ich muss sagen, da sind die Missionen von Zero deutlich schwerer. Aber bis dahin wirst du wahrscheinlich gar nicht gekommen
1: sein. Also Nein, also ich hab's
0: ich hab nee, habe nicht. Weil das hört halt schon vorher auf. Ich habe
1: das ja. an Andreas tatsächlich nie durchgespielt.
0: Ja, ich auch nicht. Ich bin halt echt einfach nicht bei den Zero-Missionen einfach weitergekommen. Und wie viele Spiele andere auch einfach auch. Und die, die Zuhörer ist einfach so, haha, ja, weil du bist ja auch scheiße. <lacht> <lacht> ja, my boy, oh, Alle unsere Zuhörer! original <lacht> my boy, das ist auch nicht einfach, okay? <lacht> Jeez. <lacht> Super. Ach, Wieland, das war's doch schon wieder mit der Crunch
1: Time. Ernsthaft, Jona? Da bleibt es nicht zu sagen, außer macht's gut. Tschüss. Na klar, bye.
0: Das war die Crunch Time, eine Produktion von Radio Unique.